0: aufgewühltes Meer. Das ist, was uns auch durchaus begegnet, wenn wir an unsere Arbeit denken. Arbeit, Glaube, Glauben im Alltag, Glauben in unserem Arbeitszusammenhang. Wir beginnen heute eine kleine Serie, die damit zu tun hat, dass wir darüber nachdenken wollen, wie Glaube in unserem Alltag aussieht. Das heißt also, unser Alltag, nicht nur unter Sonntag, ist davon bestimmt, dass es einen großen Jesus gibt und einen kleinen Traugott. Aber der große Jesus und der kleine Traugott, die wollen zusammen den Alltag meistern, und zwar den von dem kleinen Traugott. Das ist ein Zusammenwirken, ein Zusammenarbeiten, ein Zusammenhalt. Und wie macht sich das in unserem Alltag? Darüber wollen wir nachdenken in einer Serie von Predigten in den nächsten Wochen, Glauben im Alltag, weil das gehört als Oberthema zu unserem Leitbild. Und wir werden in verschiedene Themen hineinschauen, in die Arbeit, Partnerschaft, Ehe, Familie, Herkunftsfamilie und was wir selber an Familie sind, in unseren Besitz, in unseren Körper, Gesundheit in unsere Beziehungen, was uns sonst noch ausmacht. Wie kommt da unser großer Jesus mit uns hinein? Glaube im Alltag. Wir wollen doch gerne, dass das auch uns ausmacht. Und wir beginnen jetzt also mit dem Thema Glaube, Alltag, Arbeit. Aha, okay. Das ist also das erste Feld, in das wir hineinschauen, und die anderen kommen anschließend. Jedes dieser Felder ist tatsächlich wie ein Stück Lebensfeld, wo wir beackern und etwas investieren, hineinstreuen, uns selbst hineingeben mit unserer Energie, unserer Kraft, mit dem, was wir sind. Und dann wünschen wir uns, dass in diesen Feldern ja auch etwas wächst, dass wir sehen können, da passiert was, dass wir ernten können, Frucht entsteht in unserem Leben, in unseren verschiedenen Alltagsfeldern. Und das eben mit Jesus. Heute mit der Arbeit. Das stand früher häufiger auf Grabsteinen. Arbeit war dein Leben. Ja. Mühe und Arbeit war dein Leben. Mühe und Arbeit war ihr Leben. Nie dachte sie an sich. Nur für die ihren Streben war ihre höchste Pflicht. Soll das einmal auf deinem Grabstein stehen? Welche Bedeutung hat die Arbeit für dich? Welchen Platz in unserem Leben geben wir der Arbeit? Schauen wir uns erstmal an, vielleicht sagt der eine oder andere, ach, ist für mich schon längst, ich bin Rentner, ja, Arbeit war einmal, hat sich erledigt. Was war ist deine Erwerbstätigkeit? Aber es gibt ja verschiedene Formen von Arbeit. Arbeit als Erwerbstätigkeit, Arbeit als Ehrenamt, Arbeit als Familienzeit. Und immer mehr Männer machen das auch, dass sie sich Zeit nehmen und sagen, ich steige aus der Erwerbstätigkeit für eine Zeit aus, ich will für die Familie da sein. Das ist also nicht mehr nur eine Sache von Frauen. Und überhaupt, Tätigkeit, was ich so zu tun habe. Wir wollen also den Begriff der Arbeit etwas weiterfassen und nicht nur äh, so ganz eng. Und mit diesem etwas weiterfassen, seid auch ihr Schüler mit dabei. Ihr arbeitet nämlich auch und habt etwas zu tun. Nicht immer ganz freiwillig, aber das geht uns Erwachsenen mit unserer Arbeit manchmal auch so. Und es gab durchaus Phasen in meinem Leben, im Schülerleben, ähm, da habe ich sehr viel Arbeit gehabt. Also ich finde, wenn Schüler schon 30 oder 35 Unterrichtsstunden haben und dann noch Hausaufgaben, na aber holla, das ist was, oder? Also Arbeit kann in ganz unterschiedlichen Formen daherkommen. Bis hinein in das, wie meine Eltern es jetzt beschreiben. Sie sagen, wir leben jetzt im Sabbat des Lebens, im Sonntag des Lebens. Und das bisschen, was wir noch haben, das macht uns richtig Mühe. Aber es ist von all dem, was wir eben beschrieben haben, nur noch sehr, sehr wenig. Und trotzdem haben sie zu tun, allein um das Essen auf den Tisch zu kriegen und die notwendigen Dinge für sich zu sorgen. Mit 88 und 85 ist das der Sabbat des Lebens. Die Tätigkeit ist klein geworden und trotzdem haben sie zu tun. Ich habe einen Bekannten, den kenne ich jetzt schon viele Jahre und der hat ständig auf seine Arbeit geschimpft auf die Arbeit, auf das System, in dem er drin steckt, auf die Kollegen, auf die Kunden, mit denen er zu tun hat. Er war immer, wirkte immer unzufrieden mit seiner Arbeit. Und ich finde das eigentlich traurig, wenn das so ist. Schade. Aber ich wusste auch nicht, konnte ihm da ja auch nicht helfen und konnte mehr oder minder nur zuhören. Und dann, so zwei Jahre vor der Rente, haben wir uns einmal im Sommer getroffen und dann wurde er ganz ehrlich, da waren dann nur noch wir beide Männer am Tisch, Traugott, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wenn ich dann in Rente komme, ohne meine Arbeit. Keine Ahnung, was dann mit mir passiert. Wisst ihr, was er jetzt heute macht, wo er in Rente ist? Er arbeitet in Teilzeit. Und wisst ihr, als was? Genau an dem Job über den er sein Leben lang geschimpft hat. <lacht> habt ihr schon mal für eure Arbeit gedankt? Danke, dass ihr Arbeit habt. Welche Form auch immer, ob ehrenamtlich oder Schüler mit ihrer Arbeit. Rentner, wir haben etwas zu tun. Man muss darauf nicht schimpfen, man darf auch dafür dankbar sein. Magdalene und ich bemühen uns, dass wir das immer wieder vor Gott aussprechen und sagen: Dankeschön für unsere Arbeit. Die Sache mit der Arbeit hat eine lange Vorgeschichte in der Bibel. Wir kennen das Volk Israel. Und die waren in der Sklaverei in Ägypten, versklavt, die mussten schuften. Und der Pharao hat noch eins draufgelegt und noch eins draufgelegt und hat sie wirklich ausgebeutet, echte Menschenschinderei und bis hinein ins Privatleben, ja, die männlichen Kinder mussten sterben, sollten sterben, umgebracht werden, also ganz furchtbare Situation. Und da hinein kommt jetzt Gott und sagt, ich befreie euch mit dem Mose. Ja, Auszug aus Ägypten, Durchzug durch das Rote Meer, die Ansage an den Pharao, lass mein Volk ziehen, dass sie mir dienen. Das war die Botschaft, mit der auch Mose zu dem Volk gekommen ist. Gott hat gesagt, ihr sollt befreit werden. Ihr dürft Gott dienen. Wir gehen hier weg und wir ziehen los ins gelobte Land, um Gott zu dienen. Wow, jaha. Und sie machen sich alle auf. Ziehen los, um Gott zu dienen. Leben in der Verbindung mit Gott, im Bund mit Gott. Und die kommen da zum Sinai und ihr kennt das mit den Zehn Geboten und sowas. Ja, wo Gott sich mit ihnen verbindet und sie sich mit Gott verbinden und sagen, ja, das wollen wir, Leben mit Gott Hurra, wir sind raus aus der Sklaverei. Freiheit, jetzt. Und dann kommt die große Überraschung. Leben in Freiheit und Gott sagt, sechs Tage sollst du oh, arbeiten. Am siebten kannst du ruhen. Leben im Dienst für Gott, Leben im gelobten Land, nicht ohne Arbeit, nicht ohne Tätigkeit? Nein, Leben in Freiheit, Leben in der Verbindung mit Gott, Leben im gelobten Land heißt auch Leben mit Arbeit. Warum? Weil Gott uns so geschaffen hat. Er hat uns Energie gegeben. Er hat uns Kreativität gegeben, er hat uns Interessen gegeben, dass wir uns für Dinge interessieren, für Menschen interessieren, für Sachzusammenhänge, für das, was man noch nicht gesehen hat und noch nicht weiß und das wollen wir erforschen, für das, was noch nicht funktioniert im Alltag. Da kann man noch was erfinden. Und ich staune immer wieder, wie es Erfindungen gibt, die den Alltag so leichter machen, und die so einfach sind, dass man sich fragt, warum in aller Welt ist noch niemand vorher draufgekommen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Also diese kleinen Laufrädchen für die Kinder, könnt ihr euch daran erinnern, wie wir Fahrrad gelernt haben, dann mit den Stützrädern oder mit den großen Rädern und dann links hinfallen, rechts hinfallen, heute kriegen die Kinder die kleinen Laufrädchen und dann Hintern geklemmt und dann ab die Post und dann irgendwann ist das wie von selbst, steigen die aufs Fahrrad um. Ist so ein kleines Laufrad eine Hightech-Erfindung? Nö, ganz einfach. Oder dieses Brett, was man da an den Kinderwagen anklemmt, damit das Kind das Größere, ja, der große Bruder stellt sich drauf, die Mama kann alles schieben. Meine Güte, was haben wir für ein Gezwerchel gehabt? Ja? Wenn der Kleine und der Große wollte nicht mehr laufen und wo setzten dann hin und muss der Papa tragen? Einfach nur ein Brett mit Rädern und einem Haken. Keine Hightech-Erfindung. Leute, die aufmerksam beobachten und sagen, hey, da können wir was tun, beitragen. Also Leben gestalten, wir wollen was beitragen, wir wollen was tun. Wir wollen uns auch im gelobten Land, in der Freiheit, in unserem Lebensalltag mit der Verbindung mit Gott einbringen und dürfen das tun. Arbeiten ist eben nicht nur eine lästige Pflicht. Lass mein Volk ziehen, dass sie mir dienen, leben in der Verbindung mit Gott, leben, der kleine Traugott und der große Jesus, mit der Arbeit, die da ist. Sechs Tage zum Arbeiten. Das heißt nicht, dass ich sechs Tage irgendwo angestellt sein muss. Manche von euch leben das in ganz verschiedenen und anderen Mustern, aber wir dürfen Leben gestalten. Die Arbeit gehört zum Leben, aber sie ist nicht unser Leben. Wir sind nicht mehr versklavt an Menschen und Verhältnisse, sondern befreit, Gott zu dienen, aber eben auch durch unsere Arbeit. Das war eine der großen Entdeckungen, die Martin Luther wieder durch sein Lesen der Bibel hineingebracht hat unter die Menschen. Weil da war jetzt so eine lange Tradition entstanden, über Jahrhunderte in der Kirchengeschichte, dass eigentlich so der Gedanke da war, also wir Normalos sind nicht viel. Ja? Wir müssen uns einfach nur bemühen und quälen und wir haben Arbeit und die muss man irgendwie machen. Aber ob das Gott gefällt oder nicht, pff, ja. Was wirklich was ist, ist, wenn du Mönch wirst oder wenn du Nonne wirst oder gar Priester wirst. Ja? Die, die leben ja für Gott. Aber die anderen, die Magd, und der Knecht, und der Handwerker. Und, ja. und das hat Martin Luther bei seinem Lesen der Bibel wieder entdeckt und gesagt, nein, 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 sechs Tage dürfen wir arbeiten, in der Verbindung mit Gott, und das ist was Großartiges. Und deswegen kommt es gar nicht so sehr darauf an, was wir machen, ob du nun Knecht bist, oder Markt bist, ob du Handwerker bist, oder Selbstständiger bist, ob du Dozent bist, oder Schüler bist, sondern es kommt darauf an, wie wir es machen, wie wir unsere Arbeit machen. Und das war sein Anliegen, den Menschen damals auch die Bibel in die Hand zu geben, zu sagen, jetzt entdeckt mal, wie leben wir denn so, dass wir auch mit unserer Arbeit nicht nur Menschen dienen, sondern auch Gott eine Freude machen können. So bekommt Arbeit einen Platz und sie hat auch eine Grenze. Die darf uns nicht auffressen. Deswegen gibt es den Sonntag, den Sabbat. Deswegen zeigen wir an, da ist noch was anderes in unserem Leben. Da gibt es noch einen anderen Fokus, auf den wir gucken können. Wir haben unbelastete Zeit für Gott. Wir haben unbelastete Zeit für das Miteinander in Familie und Gemeinde. Und ab einem gewissen Alter wird der Sabbat sogar zu einem Stück Lebenshaltung. Das erlebe ich jetzt bei meinen Eltern. Viel Zeit zu haben für Gott, sich vorzubereiten darauf, dass diese Seite der Wirklichkeit bald zu verlassen ist. Lasst uns miteinander dieses Singen, dass wir dankbar sind, auch für unsere Arbeit. Zehntausend Gründe haben wir heute Morgen dankbar zu sein. Einer davon, mindestens einer, hat mit unserer Tätigkeit zu tun. Bevor wir jetzt anfangen zu singen, überlegt doch mal einen Moment, was konkret könnt ihr Gott als Dankeschön sagen in Bezug auf eure Tätigkeit? Ob als Schüler, ob als Rentner, ob als Erwerbstätiger, in Familienzeit, wo immer ihr seid, gibt es etwas, was ihr, wenn wir gleich singen, 10.000 Gründe, wo ihr sagt, ja, und ich habe auch eins, zwei, drei, vier, die mit meiner Arbeit zusammenhängen, die ich jetzt gerne Gott hinsingen möchte. Das ist die Spannung, in der wir. Upsala, doch so. Das ist die Spannung, in der wir eben leben. Auf der einen Seite diese wunderbare Anbetung Gottes. Und dann wieder der ganz normale, reale Alltag mit all seinen Dingen, die dazugehören. Und damals schon in der ersten Christenheit gab es Leute, die gesagt haben, eigentlich finde ich das mit der Anbetung viel schöner. Also so Zeit zu haben, zum Singen und zum Beten. Und wir sollten uns abkoppeln von diesem ganzen Berufskrempel. Und eigentlich dann die schönen Dinge des Lebens tun. Ha, klingt gut, aber jetzt schau, also ah, da ist es, was der Paulus dazu geschrieben gesch hat. Können wir eine zurück? Genau. Was der Paulus dazu geschrieben hat, im Thessalonicher Brief. Der Herr ist treu, der stärkt euch, der bewahrt euch vor dem Bösen. Er lenke eure Herzen zur Liebe Gottes, zur Geduld Christi. Ja, als wir schon bei euch waren, haben wir euch aufgefordert, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Es geht hier um Grundprinzipien. Ja? Ähm, denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Diesen Leuten machen wir eine klare Ansage und ermutigen sie im Herrn Jesus, in Ruhe ihrer Arbeit nachzugehen und ihr eigenes Brot zu essen. Liebe Brüder, und dann werdet nicht müde, Gutes zu tun. Also, da ist relativ klar, dass der Paulus deutlich macht, ähm, noch sind wir nicht da, dass wir nur singen und beten können. Und irgendwie sorgt dann irgendjemand für uns, sondern wir haben noch unseren eigenen Lebensauftrag. Und zu dem gehört auch bei aller Freude an der Anbetung die Arbeit. Was brauchen wir eigentlich an der Arbeit? Was sind Elemente, die, die für uns wichtig sind, wenn wir arbeiten? Auch wenn ich mit Jesus in meinem Alltag drinstecke. Ich denke, die meisten von uns suchen nach einer gewissen Sinnhaftigkeit. Zu sagen, das muss irgendwie Sinn machen für mich. Auch wenn es Ehrenamt ist oder wenn es im Rentnerdasein ist, meine Tätigkeit, mit der ich mich beschäftigen möchte, Sinnhaftigkeit. Schön ist es, wenn in unserem Leben... So Berufung, Begabung, Beruf, wenn das zusammenkommen kann. Und man spürt, jetzt bin ich da, wo das wirklich stimmig ist. Das, wofür Gott mich geschaffen hat. Ich kann meine Begabung entfalten. Das, was er für mich und mein Leben möchte, kann ich hier einbringen. Und das ja, entfaltet sich dann, da kann ich wachsen. Klar, auch der Verdienst ist nicht unerheblich ist wichtig, damit wir leben können, Familie, vielleicht andere unterstützen, die Sache Gottes fördern, hört nicht auf, Gutes zu tun, hat der Paulus da geschrieben. Ja, Im Zusammenhang mit dem Erwerbstätigkeit. Das heißt eben auch, für andere mit einzustehen. Und Verdienst, darüber kann man nachdenken, ob wir das in unserer Gesellschaft wirklich gut machen. Wir haben an der Akademie, wo ich die letzten 17 Jahre gearbeitet habe, bevor ich hierher gekommen bin, uns überlegt und haben gesagt, wir wollen gerne etwas anders machen. Wir verteilen die Gehälter nicht so, dass die, die im normalen Beruf auch am meisten verdienen würden, am meisten und viel mehr kriegen. Also der promovierte Professor kriegt viel mehr als die Frau, die die Küche macht oder die Gästezimmer putzt, sondern wir wollen das angleichen weil wir auch der Frau, die die Küche macht oder die, die Gästezimmer vorbereitet, zeigen wollen, dass die Arbeit wichtig ist, die sie macht, denn ohne die funktioniert unser Akademiebetrieb überhaupt nicht und sie soll davon so leben können, dass auch sie ihre Familie ihren Beitrag in dem Zusammenhang, in dem sie lebt, gestalten kann. Also haben wir oben abgezogen, unten an der Verhältnissen etwas draufgepackt, weil wir sagen wollten: Der Verdienst ist nicht alles. Aber die, die davon leben und mit ihrer Arbeit sich einbringen, sollen auch wirklich leben können davon. Versteht ihr, was ich meine? Habe ich mich verständlich ausgedrückt? Ja, okay, gut. Ähm, good. Also, und unsere Arbeit soll ein Teil der Weltgestaltung sein. Wir wollen etwas beitragen in dieser Welt. Damit Menschen leben, gut leben können, besser leben können, gesund werden, etwas lernen können, wo immer jetzt eure Arbeitsfelder sind, auch das ist für unsere Arbeit doch wichtig. Die meisten von uns schätzen es auch, wenn in ihrer Arbeit ein Stück Anerkennung stattfindet. Wertschätzung. Oder wenn es Erfolg gibt. Ich weiß noch, als junger Pastor waren wir in der Runde von meist jüngeren Pastoren zusammen und haben so nachgedacht und Bibel gelesen und dann irgendwie waren wir auch bei einer Stelle ähm, und dann haben wir uns so alle bestätigt, bestätigt miteinander, wir wollen Gott treu sein, auch ohne Erfolg, wir wollen tun, was Gott sagt und ja, Erfolg ist überhaupt nicht wichtig, sondern dass wir Jesus dienen ist wichtig und dann hat ein unser Senior in der Runde, der schon kurz vor der Berentung war, hat dann gesagt, ach ihr Lieben, wisst ihr, also ich brauche auch den Erfolg in meinem Beruf. Ich finde es schön, wenn eine Rückmeldung von der Gemeinde kommt, wenn ich merke, etwas hat funktioniert, das, was ich vorbereitet habe, ist auch dankbar angenommen worden. Ich brauche auch den Erfolg. Fand ich damals sonderbar, dass so ein älterer, so erfahrener, einen, den ich wirklich auch bewundert habe, weil der super toll predigen konnte, dass der jetzt nicht so demütig ist und sagt, nein, ich brauche auch keinen Erfolg wie ihr, sondern eigentlich uns durch die Blume gesagt hat, jetzt kommt man ein bisschen runter. Ja? Das ist unser Beruf und wir alle schätzen es, wenn wir im Beruf auch Wertschätzung, positives Feedback, Anerkennung finden, Erfolg haben. Und dann möglichst mit, und jetzt habe ich Dinge aufgelistet und da kommt jetzt die ganze Individualität unseres Lebens durch, weil das ist sehr unterschiedlich. Der eine möchte in seinem Beruf möglichst mit Menschen, der andere sagt, Ah, oh, am liebsten bin ich irgendwo ganz alleine in meinem Büro, lass mich für mich arbeiten. Der eine möchte gerne mit Maschinen arbeiten, der andere sagt, ich Tiere. ja. Der eine möchte gerne Bücher haben, der andere möchte gerne reisen unterwegs sein, Action haben im Berufsalltag. Das ist die tolle Vielfalt, mit der Gott uns begabt hat. Und das Schöne ist, wir leben in einem Land, in dem wir sehr viel Freiheit haben, auch diese Individualität in unser Berufsleben mit hineinzugestalten, uns etwas zu suchen, was für uns passt. Das ist vielen Generationen vor uns häufig nicht so vergönnt gewesen. Paulus schreibt, alles, was ihr tut, das tut von Herzen dem Herrn und nicht den Menschen. In dieser Verbindung mit Jesus ist das meine erste Bezugsgröße. Passt das mit dem, was ich tue? Passt das mit Jesus? Das kann dann dazu führen, dass ich im Alltag durchaus auch in Schwierigkeiten komme, auch in meinem Berufsalltag. Und wie heißt wie, wie setzt sich das dann um, wenn Gott sagt ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wir haben das vorhin miteinander gesungen. Gott ist guter Segen mit uns. Gottes Zuwendung in unser Leben durch Jesus Christus und wie kann das jetzt hineinkommen in das Leben mit anderen Menschen in unserem Arbeitsumfeld? Wenn wir unsere Werte dort leben, wollen, sollen, können, Anforderungen, die überfordern, was mache ich dann? Wie kann ich um ein Gespräch bitten? Muss ich vielleicht aushalten? Brauche ich eine Klärung? Dafür ist Jesus mit in meinem Alltag. Konflikte. Jetzt können wir die Bibelverse suchen, die uns helfen zu sagen, Konflikte sollen wir. Was? Lösen? Aushalten? Versöhnen, bitte? Suchen, genau, auch das gehört mit dazu, steht bei mir hier auch. Konflikte suchen, ja? Widerstand leisten. Manchmal um unser Selbstwillen, manchmal um anderer Willen. Ich habe manche Konflikte gehabt mit anderen Menschen, weil das Teil meiner Arbeit war. Ich wusste, jetzt muss ich einen Konflikt suchen. Das war nicht mein Vergnügen. Eigene Grenzen. Auch das gehört in der Arbeitswelt mit dazu. Ehrlich sein mit mir selbst. In meiner ersten Stelle als junger Pastor am Ende hat mir ein älterer Gemeindeglied mit Teil der Gemeindeleitung ein Feedback gegeben, wo ich dachte, pff, wie kommt der jetzt dazu, mir sowas zu sagen? Er hat über meine Grenzen gesprochen. Und ich hatte die gar nicht gemerkt. Ich fand, ich habe das toll gemacht. Aber es hat eingeschlagen und ist mir hängen geblieben, weil ich mich drüber geärgert habe. Und dann hat es noch ein paar Jahre gedauert, dass ich dachte, Mensch, der hat mir das damals schon gesagt. Der hat recht gehabt. Das stimmt, da habe ich wirklich eine Begrenzung. Ich bin gar nicht der Superstar. Wir müssen lernen, mit Grenzen zu leben. Und mit dem großen Jesus an meiner Seite fällt mir das leichter, ehrlich zu werden. Wege zu suchen, auch die Angst zu bewältigen. Was ist, wenn ich es nicht mehr schaffe? Jetzt gehört man auf einmal zu den Älteren und nicht mehr zu den jungen Wilden. Verluste, Verluste von Position, Ansehen, Rolle, auch das habe ich schon durchgemacht, wie das ist, wenn man den Dienstwagen plötzlich nicht mehr hat, wenn man den Generalschlüssel nicht mehr hat und überall in der ganzen Firma Zutritt hat, wenn man, hm, Verlust, aber in der Jesusgemeinschaft. Schwierige Miteinander. Was ist mein Beitrag daran? Die Bibel sagt dass ja, da können wir überall jetzt Bibelverse suchen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, dass das mit dem Balken und dem Dings da, Splitter, ja? Also ähm, überleg mal, ob das, was du bei dem anderen siehst, ob da nicht ein Balken in deinem Auge steckt. Was ist dein Anteil an der Schwierigkeit, die ihr miteinander habt? Vorgesetzte, wir lästern nicht als Christen über unsere Vorgesetzten. Wir beschimpfen sie nicht. Wir zeigen Achtung und Respekt. Sogar, schreibt der Petrus im Petrusbrief, den Sonderlichen gegenüber. Habt ihr auch Sonderliche Vorgesetzte? Keiner nickt, ihr habt alle tolle Vorgesetzte. Prima, okay. Ich hatte auch Sonderliche. Und ich habe es hingekriegt, die so zu reizen, dass sie richtig ausgeflippt sind. Ha! Ja, weil ich nicht, eben, wenn man junger Wilder ist, dann geht man auch mal ins Risiko. Da fehlte es etwas an dem, was der Petrus da schreibt. Vielleicht habt ihr andere zu führen. Jede Mutter führt in der Familie. Die Bibel gibt eine Menge guter Hinweise zum führen und Modelle und Geschichten, wie wir das tun können, so dass das Leben mit Jesus, die Verbindung mit Gott auch da dazu kommt und sichtbar wird, dass Segen von Gott fließen kann. Zum Schluss möchte ich euch einen Moment wieder Zeit geben, darüber nachzudenken. Gibt es da irgendwo einen Bereich, wo ihr sagt, ja, das ist konkret meine Herausforderung. Wie kann ich da Jesus Verbindung leben, erleben? Und das dürfen wir nachher auch mit ins Abendmahl einbringen, zu sagen, Abendmahl ist Stärkung. Stärkung nicht nur am Sonntag, sondern Stärkung für unseren auch Arbeitsalltag. Überleg dir jetzt etwas und bring das nachher mit, wenn wir hier vorne Abendmahl feiern und Bitte, Jesus, dass er dir Stärke gibt, damit du Segen von ihm empfängst und dann auch ein Segen in deiner Arbeit bist. Ein Moment Zeit zum Nachdenken. Und dann gibt es da noch den Prediger ja, im Alten Testament, der seine philosophischen Gedanken, seine Überlegungen geordnet hat und versucht, die weiterzugeben. Und der sagt auch etwas über die Arbeit. Das ist dieser Vers aus Prediger 3, Vers 12 und 13. Da merkte ich, sagt er, dass es nichts Besseres dabei gibt als fröhlich sein, und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn an jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut, bei all seinen Mühen, bei all seiner Arbeit, das ist eine Gabe Gottes. Die Kurzform davon, und die gibt es auch als Karten, heißt, es gibt nichts Schöneres, als dass ein Mensch fröhlich sei bei seiner Arbeit. Die Karte habe ich über Jahre hinweg neben meinem Schreibtisch stehen gehabt. Es gibt nichts Schöneres, als dass ein Mensch fröhlich sei bei seiner Arbeit. Ich wünsche euch etwas von dieser Freude, auch bei eurer Arbeit. Amen.